0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Fluir Investimentos e vamos começar o nosso resumo semanal do mercado financeiro bem acompanhado por uma pizza e vinho para esta sexta-feira. Meu nome é Renato Torquato, economista, professor e consultor da Fluir. Vamos começar com a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores com uma semana de poucas notícias animadoras para o mercado o Ibovespa conseguiu fechar o último pregão da semana em alta de 0,59% aos 103.035 pontos, com o volume financeiro do dia em torno de 27 bilhões de reais. O mercado ficou um pouco mais otimista sobre uma possível aprovação da PEC dos precatórios no Senado. E também ocorreu um movimento de recuperação de empresas que sofreram quedas recentes em suas cotações. Na semana, o índice fecha com uma variação ainda negativa em 3,10%. No mês de novembro, o índice está negativo em 0,45%. Se nós olharmos para o ano de 2021, a Bolsa ainda apresenta uma perda de 13,43% e, Durante os últimos 12 meses, a rentabilidade está positiva em 2,84%. Entre as maiores altas da semana, destaque para as empresas de telefonia. A Vivo, a Vivit 3, teve uma alta na sexta-feira de 6,81%, cotada a R$ 53,00. E a TIM, participações, TIMS 3, com uma alta de 5,15%, cotado a R$ 13,48. É, as ações das empresas de telecomunicações se valorizaram após uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, em reduzir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Setor em Santa Catarina. Entre as maiores baixas para... Temos duas empresas ligadas à tecnologia. A LocalWeb, a LWSA3, teve uma queda de 4,26% a R$15,05. E a Melius Cash 3 é, teve uma queda de 3,17%, cotado a R$ 3,97. No mercado de juros do DI, vamos falar agora do DI, o DI para janeiro de 2022 fechou a semana com previsão de 12,05 ao ano. Então, para 2022, uma, um recuo aí para 12,05. Já o DI para janeiro de 2025 recuou também 16 pontos base, fechando a 11,93 ao ano. E o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de 12 pontos base a 11,74%. Já na terra dos gringos, o dólar comercial voltou a subir e encerrou o dia em alta de 0,7% aqui em nosso país, com a cotação do dólar a 5,609% na venda. É, na semana, a moeda americana acumulou alta de 2,79%. O dólar futuro, com vencimento em dezembro, opera em alta de 0,93%, cotado a R$ 5,62 nos últimos negócios desta sexta-feira. No mês de novembro, o dólar apresenta uma leve queda de 0,66%. Já se olharmos no ano, o dólar apresenta uma valorização de 8,09% e, nos últimos 12 meses, a variação levemente em alta de 1,15%. Dando uma retomada na bolsa, olhando os ETFs, o BOVA11, a cotação das 60 principais ações da B3, fechou em alta de 0,63% nesta sexta-feira, porém com uma queda de 2,8% na semana. No mês de novembro, a variação ainda está negativa do índice em 0,41%. No ano, a queda está em 13,41%. E nos últimos 12 meses, tendo como parâmetro a cotação de 19 de novembro de 2020, a valorização está negativa em 2,71%. Já se nós trabalharmos as 500 maiores empresas americanas do índice S&P, o IVVB11, a cotação fechou nesta sexta com alta de 0,61%, cotado aos 286,41 pontos. Na semana, a variação também fecha positiva em 2,98%. E no mês de novembro o índice apresenta uma alta de 1,2%. No ano de 2021, a variação do, do índice é, é de uma alta de 36,36%. ,36%. E se nós olharmos para os 12 últimos meses, tendo como parâmetro a cotação de 31 de agosto de 2020, é a a valorização do índice está positiva em 38,42%, tendo como parâmetro a cotação de 19 de novembro de 2020. A variação está positiva em 38,42%. Nos fundos imobiliários, o IFIX, o índice de referência dos fundos de investimentos imobiliários, encerra esta sexta, dia 19, com uma leve alta de 0,12% aos 2.594 pontos. A semana finaliza com queda de 0,9%. No ano de 2021, a rentabilidade do índice está negativa em 9,62% e, nos últimos 12 meses, o índice demonstra uma queda de 7,22%. O contrato do ouro, falando agora no metal nobre, fechou esta sexta com alta de 0,36%, com a cotação a R$ 333,35 o grama. Na semana, o ouro fecha com uma alta de 1,79%, e, no mês de novembro, também positivo em 3,14%. No ano de 2021, a cotação do ouro está em alta de 5,14%. E, nos últimos 12 meses, a cotação apresenta uma variação positiva de 5,41% no período. Quando o grama estava cotado em 316 reais. E vinte e cinco centavos. Já na prata, a cotação do grama da prata fechou o último dia da semana com alta de zero trinta e um por cento, e uma variação de alta de zero zero quatro na semana. Fecha esta sexta cotado a R$ 4,44,54. No mês de novembro, a cotação da prata está com uma variação positiva de 2,62%. Se nós olharmos para o ano 2021, a cotação da prata apresenta uma rentabilidade negativa em 0,07%. Agora, nos últimos 12 meses, tendo como parâmetro a cotação de 19 de novembro de 2020, onde o grama estava cotado a R$ 4,10, o que representa, aí na época, uma, um parâmetro de valorização de 8,29%. Vamos dar uma olhada agora alguns indicadores econômicos da semana. Saiu nesta, neste início de semana o relatório FOCUS. O, o boletim FOCUS desta última semana trouxe novamente pela 32ª semana consecutiva alta na projeção da inflação, o que nos chama a atenção. O IPCA deve atingir até o final do ano 9,77% na visão do mercado. Vale lembrar que o boletim reúne a estimativa de mais de 100 instituições financeiras do mercado para os principais indicadores econômicos. Na taxa Selic, a estimativa é de fechar em 9,25% uh, no ano de 2021. Quanto ao PIB, produto interno bruto, está novamente a expectativa reduzida pela quinta semana seguinte, com uma prévia de fechamento de 4,88% de crescimento, ante 5,01% de quatro semanas atrás. Já no câmbio, o dólar segue a previsão de fechar em R$ 5,50. Agora, no no mês de dezembro, entre os dias 7 e 8, sai a ata da próxima reunião do Copom. Vamos dar uma navegada também pelo meio circulante. Isso é uma notícia interessante das, uh, de um pouco do que está representando o PIX nos meios de pagamento. O PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central, completa um ano nesta semana. Né? E as transações feitas por PIX já superam as realizadas por boletos, TEDs, DOCs e cheques. Neste primeiro ano, em apenas um ano de operação, o PIX já movimenta mais de 1,6 bilhão de movimentações financeiras que já foram realizadas, onde foram movimentados 4 trilhões de reais. Atualmente... Até o fechamento deste, deste primeiro ano, é, o PIX conta com 348 milhões de chaves cadastradas. A rápida adesão dos brasileiros a esta ferramenta surpreendeu as instituições financeiras. Vamos dar uma olhada também, saiu uma prévia do Produto Interno Bruto do PIB, e o IBCBR, considerado uma prévia do PIB, apontou recuo de 0,27% em setembro. No ano, até agosto, a alta é de 5,88%, sem ajuste, e em 12 meses, 4,22%. Já na zona do euro, o PIB subiu 2,2% no terceiro trimestre e 3,7% na comparação anual, que estava bem em linha com as expectativas do mercado. E fechamos aqui o nosso boletim desta sexta-feira com as seguintes fontes, as fontes das nossas informações vindo da Ambima, Banco Central, Bullion Rates, Capitalizo, CNN Business, é, Corecon, Dica de Hoje, é, a, o site da Forbes, InfoMoney, Money Times, Itaú Investimentos, Nord Research, Sebrae, Suno Research, Tesouro Direto e XP Inc. Desejo um ótimo final de semana para vocês e que fluam seus investimentos, fluir investimentos, suas finanças em dia.